0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每周陪你读一本泛商业类的畅销书。咱们接着讲改革的逻辑，这期呢，咱们聊一聊产权改革的事儿。聊产权之前呢，我先问一个比较浅显的问题，就是你觉得你的所有的收入啊是从哪来的呢？啊，你可能觉得这还用问，收入肯定是挣来的嘛。那挣钱又是凭的什么呢？大部分人可能会回答，因为我努力啊，我付出了劳动啊。我在公司上班嘛，所以我挣这份钱啊，这个呢当然是对的哈、啊。你付出了努力，所以说呢你能挣到钱。但是问题是，你能挣到钱其实不光跟你的努力有关。在市场经济里啊，所有的能挣到钱的这种活动，一般来说呢，你都需要付出硬性的成本。比方说咱们做一个小生意啊，开个水果店啊，开个淘宝店啊，这个咱们都懂是吧？肯定需要本钱。那你说，如果你不是干这个，你只是出卖自己的劳动力啊，比方说你去工地上搬砖。那我就是干体力活，是不是我没有本钱呢？其实也不是，你也付出了本钱啊，因为你搬砖搬得好，需要体力充沛，所以啊，你就不能缺营养啊，你得吃饱饭、啊。那这些吃饭上的投入，其实也是你干这个活的基本的成本。所以说呢，收入这个东西啊，肯定跟你个人的努力有关，但是从根本上来说，它也是需要有一定的投入的，这就是所谓的本钱。那么了解了这个呢，我们其实就很容易建立起一种财富观。我们就可以知道呢，所谓的财富啊，其实呢，本质来说就是一种本钱。有了这个本钱呢，我们就可以日后拿它来赚别的收入，这就是所谓的财富了。你看，可以这么理解是吧？那么这个理解呢，实际上是1907年的时候，著名的经济学家费雪他提出来的。他曾经说过一句话，他说：“资产就是产生未来收入流的财富。”然后跟这个差不多的意思呢，咱们之前在讲《穷查理宝典》那本书的时候。查理芒格呢，在书里说过，只要能让钱生钱，这就是资产；如果不能让钱生钱，反而说消耗你的钱，那这都不叫资产。所以说呢，按这个概念呢，你买一个纯消费品，比方说买一辆车啊，这个就肯定不是资产，因为车买了之后马上就是折旧的嘛，不管你怎么卖，以后它都是贬值的。所以说呢，车这个东西啊，虽然你用会计上的手法，它会把它看成是一个非固定资产，是绝对严肃认真的资产，但是呢。在咱们说的这个资产里啊，它不够格啊，因为它不能让钱生钱，不能让财富增值。那么说到这儿呢，关于财富的概念，咱大概就理清了，是吧？财富呢，就是一种资产，而且呢，是一种能让你啊在未来赚钱的资产，它是我们变富有的本钱。那么财富它的价格由什么决定呢？你要是有经济学常识的话，你肯定会知道，这个呢需要拿到市场上去做交易，它值多少钱呢？你通过交易就能发现。那么这个问题呢，传统的经济学啊，在最近两百年里啊，其实回答的非常好了。那么唯独有一件事，传统经济学啊，一直忽略，最近几十年才开始发现的，就是所谓的产权的概念。这个是经济学上一个相对来说比较新的一个发现。这个产权呢，其实是所有市场交易的前提。那什么是产权呢？产权通俗的来说，就是你多大程度上拥有某种资产、某种财富。那么产权如果不清晰的话，交易其实是非常难达成的。因为什么呢？产权不清晰的话，你的交易成本是非常高的。交易成本一高呢，这个交易发生的频次就很低啊，甚至不会发生。这样呢，其实你就很难发现这个资产在市场上应该是什么样的价格。当然了，这么说还是有点抽象哈、啊，咱们还是举一个简单的例子。比方说吧，在农村啊，你有一块地，那这块地你觉得它值钱吗？其实不是很值钱啊。因为同样一块地，还是这么一个面积，只要是在城市里，那你发现它价格完全不一样啊！在城市里你卖地怎么着，一亩地也得卖个几十万，是吧？你要是在北京、深圳这种地儿，那了不得了，巴掌大的点地儿都能卖出上亿。所以说，农村的地跟城市的比，啊，那就非常的不值钱。那你说，同样都是块地，为啥说它在农村跟在城市价格差这么多啊？这里边差在哪儿呢？其实主要就差在产权。那所谓的产权是个啥呢？简单来说吧，好比说你有一块地，这个地呢，你可以拿来种玉米啊，长小麦啊，这代表什么呢？代表这块地有产出收益的能力。所以说呢，这块地值多少钱，就跟他产出收益能力的高低有关系。同时呢，还跟另一个因素有关系，就是说你是不是完整的拥有这块地的产权。那么你说产权这个东西，你拥有就是拥有，没有就是没有，怎么还有一个中间态呢？啊，你是不是完整的拥有？我还能不完整的拥有吗？确实是啊，这个在咱们国家，尤其是农村的产权的情况，其实现实的状况呢，就是这样的。在农村呢，这个地，不管是耕地呀，还是什么建设用地、宅基地，其实农民呢，都对它没有纯粹的拥有，农民只是对它有部分的拥有权。你比方说这个宅基地吧，宅基地这个东西呢，规定是说，农村的这个集体的成员。每个这个家庭成员呢，其实都可以从这个村集体里啊申请一块宅基地，然后呢自己在上面盖房子。但是呢，你拥有的只是这块宅基地之上盖房子的这个权利，这个使用权，你没有完整的产权啊。这是什么意思呢？比方说你城市里啊，你买一个房子的话，咱们都知道，连同下边的地皮的使用权你都是有的，是吧？这个使用权呢是七十年产权。这个七十年的产权什么意思呢？其实就是说呢，这个房子包括说底下的这个地的使用权。你是可以拿到市场上去交易的，哎，会有人买。但是农村的这个宅基地不一样了，它没有这个交易的功能啊，国家是不允许这种宅基地出现在市场上公开的交易的，它只允许你在村集体的内部啊相互流通，这就限制了它作为一种资产的基本的产权，是吧？所以说你有宅基地呢，代表你只是有在这上面建房子的权利，但是呢没有其他的资产权利，这就导致呢它不是一种完整意义上的财产权。那除了说不能交易之外呢，其实还有一项非常非常重要的权利，这个农村的大部分资产是没有的，就是它的金融权利。因为一项资产啊，它之所以是一项资产，很大程度上呢，都跟它有金融属性是相关的。比方说，咱们买一个房子啊，你按揭贷款的时候都知道，从银行呢贷款的时候，它都让你办一个抵押手续。拿这房子抵押贷款之后呢，银行就不担心啊，这个贷款你还不上了，因为你实在还不上啊，他可以把这房子啊给你变现卖了，完了之后人家这个钱就能收回来的。所以一项资产它是不是有完整的产权，非常非常重要的一项就是你看它有没有发挥出它的金融属性。那么这是咱们说的资产的两个属性，可以交易和可以融资。那么咱们国家的这个现有的产权改革到一个什么地步呢？啊，其实呢，城市里的产权改革啊，大部分其实基本已经到位了。啊，核心的那些产权啊，都能交易，都能抵押，所以说呢，你看这个城市的市场经济啊，就比较发达、啊，尤其是最近几十年，咱们说改革开放的成就的时候，其实主要就是指城市的市场经济的部分，他们发展是非常快的。但是呢，咱们中国人也都知道一个现实啊，就是最近的几十年呢，这个改革开放呢，导致城乡之间的收入差距其实是越来越大的，所以呢，相对来说呢，农民其实是越来越穷的。农民现在 啊， 要改善自己的经济地 位， 你发现其实渠道和手段非常有 限， 基本上都要跟城市的生活挂钩才能实现。比 如， 方说到城市里来务工 啊， 当个农民工什么 的， 或者跑到城市里来做生 意， 或者说 呢， 到城市里来上 学， 然后毕业之后 呢， 留在城市里 啊， 这是为数不多的几个农村人来到城市想办法改善自己经济条件的手段。而如果说这个人啊留在农村 啊， 你会发现他致富的手段确实是乏善可陈。那为什么说在农村的时候没有办法改善自己的经济条件呢？其实核心的一个原因啊，就是咱们前面说的，你手里掌握的这些资产呀，大部分啊没有完整的产权，这就导致呢，你没法把这些资产啊进行交易，把它变现，同时呢，你也没法利用这些资产当做杠杆去做一个融资这样呢可以搞点生意什么的，这个都做不到。所以说，咱们国家呢，现在你要讲市场化的改革，尤其是涉及到产权的部分。最核心的是啥呢？其实就是想想怎么把农村的这些资产，这些资产一般被称为是沉睡中的资产啊，因为它确实非常有价值。你毕竟怎么说，都是些耕地，都是些宅基地，是吧？然后像农村的这个建设用地，就是说除了这个宅基地、耕地之外的其他部分，像这个村委会占地呀、啊，或者村里的公共设施啊，这些都叫集体建设用地。这个集体建设用地呢，相当于咱们国内全部的建设用地的 70% 呢。所以说这部分啊，如果说你能够给它改革，想办法让它也能发挥出建设的作用来，那咱们国家的这个土地资源就非常广，这个对经济发展其实是一个极大的刺激。所以说呢，咱们看现在的财经媒体啊，经常讲一个词儿叫做“集体建设用地入市”，啊，就是说探讨一个什么样的办法能够让这个集体的建设用地啊，也进入到土地的这个招牌挂市场啊，想办法呢，让这个地产商啊什么的去开发这些地。这些地又便宜是吧？土地面积又大，如果能把这些地流转起来，其实非常有价值。所以说呢，咱们国家的这个产权改革啊，其实就是把农村这些啊非常宝贵的资产，想办法呢给它激活。激活的一个主要办法呢，就是把这个完整的产权啊，尽量的通过一些办法去赋予给农民。当然了，咱们上期也讲了，咱们国家的这个改革呢，其实大部分时候啊是自下而上的改革。所以说呢，这些改革其实在各个地方啊，早就不同程度的各种试点了。那么这个试点的方向呢，也就是咱们前面讲的，开放各种资产的交易功能和金融功能。咱们呢就举几种这样的例子吧。比方说，你有没有听过一种抵押贷款的方式，叫做土地经营权抵押贷款？这是个啥意思呢？就是说，农村的这个耕地啊，它不是集体所有吗？那既然是集体所有的话，这就意味着这个耕地的所有权啊，既不属于农民个人，也不属于国家，而是属于村集体的。那所有权在村集体手里呢？从原则上来说，农民呢有的是这块地的使用权啊，你可以种地，然后种地的收益呢归你个人。但是呢，这个土地的所有权不归你，所有权不归你。你想一个东西不归你所有，你能给它买卖，能给它拿去抵押融资吗？当然不行，是不是？你不能把人家的东西卖掉了。所以说呢，这就导致啊，这个产权改革啊一度停滞。但是呢，随着这些年呢农业的发展，这个农业咱们知道，你发展也是逐渐的产业化的。产业化之后，就一定会出现一个问题，就是现代农业的发展是需要规模化生产的。那一规模化生产，你发现你都需要大片大片的土地给它做整合。如果只是一家一户的经营，那怎么都是个小农经济，是吧？你也没法产生规模效益。所以说，就必然需要说去做很多这种农村的土地之类的这种资源的一个整合。那你说这么多的土地从哪儿来呢？啊、哎，其实这就是现在农村正在做的这个土地改革啊。这个呢，有个专业的名词叫做土地流转啊。咱们国家啊，其实开放这个土地流转啊也十多年了啊。最早的时候，其实从本世纪初的时候啊，在什么广东之类的地方啊，都开始尝试了。那土地流转是个什么东西呢？其实简单来说呢，实际上就是农民啊，每个人不是有一块地嘛，你都是从村集体那里承包来的。所以说呢，每个有地的农民，实际上家里有一份合同啊，就是跟村集体签的这个土地承包合同。咱们这个土地承包合同啊，从改革开放以来，一路把这个期限啊拉长。一开始啊，承包是一年一包，后来改成三年、五年，然后十五年、三十年。现在中央的政策叫长期不变啊，这个就非常模糊了，是吧？反正意思就是你长期包着就是了，不会收回来。那农民有这个土地承包合同之后呢，土地流转呢就可以在上面做文章了。他就是允许农民啊把这个地啊进行再转包啊，比方说村民 A 不想种地了，就把这个地呢转包给村民 B， 然后村民 B 呢可以通过这种方式呢多种好多地。这就好比什么呢？就好比说咱们在城市里啊，你要租一房子的时候啊，你如果租到半截，中间自己不想住了，你就可以把这房子给转租出去，自己当一个二房东，就是类似的道理。那么有了这个土地流转之后呢，农业啊才可以现代化啊，因为有能力的人啊，他可能去通过流转啊，自己种几百亩或者说上千亩的土地都在他手里，然后他可以搞一个大农场啊，搞这个现代化的作业，所以这时候啊，农业才真正的可以往现代农业的方向去走。那么允许土地使用权交易，解决了这个土地啊，你没法大规模经营的问题。那紧接着就会出现一个新的问题啊，你的钱从哪儿来呢？这个大农场，它动不动就好几百亩、好几千亩地，那你得弄一些大型的农机具吧？那些大型的拖拉机一台不就好几十万？粮食啊，什么经济作物啊，打下来之后得有这个烘干呀、晾晒之类的这种手续，是吧？很多就得自己做呀，这就需要很多的专业的设备，然后像什么灌溉设施啊，什么化肥呀、啊，有的面积大的还搞什么无人机喷洒农药之类的是吧？然后那些养猪的、养牛的就不用说了，那个猪牛羊的幼崽啊都特别贵，这些东西你发现都是要花大钱的，所以说现代农业的投入呢也必然是现代级的，绝不是以前啊那个小农经济的时代小打小闹。大家种个地啊，都能种得起啊，现在可不是了。所以呢，他就一定会有这个融资的需求啊，这就存在一个问题了。你这个资产不是没有完整产权吗？可以抵押融资的部分没有开放，啊，这怎么办呢？啊，所以说呢，咱们这些年的这个农村的这个产权改革啊，就开始往这个方向发力。现在最常见的一个融资的方式呢，就叫做土地承包经营权抵押贷款。就是 说， 你这个农民 啊， 不是通过土地流 转， 比方说跟五百个村民签了流转合 同， 把他们的这个土地啊转包给了你自己。这样 呢， 你可能有了一千亩地。完了之后 呢， 你就拿着这些你跟他们签的这个转包合 同， 再找到政府某个相关部 门， 然后让他给你换一个大证 啊， 一张产权证 书， 一个资质证 明， 上面写着 呢， 我证明你有这个土地的经营 权， 长期拥有到哪一年。然后 呢， 政府部门给你盖一个章。这就算什么？这就算得到了权威的认可。这个呢，在专业的圈子里叫做确权，确定的确，权利的权。确权了之后呢，你就可以拿着这个政府给你的资质证书去找银行，哎，我要拿着这一千亩地的这个经营权给你抵押，融个一百万、两百万的资金啊，这样出来，你看行不行？你看这个过程中实际上是什么呢？首先是政府拿自己的信用帮你做担保啊，因为他这个确权上毕竟是要盖章的嘛，所以要承担一定的责任。而银行呢，一看政府是认可的，所以说。他就愿意拿这个东西啊，给你抵押做融资贷款，这就是所谓的土地经营权的抵押改革，这个做试点。目前呢，其实在国内啊，这种试点已经做的比较多了，范围已经算比较广了。然后除了这个之外呢，还有一些小范围去做的一些试点，比方说这个林权的抵押融资啊，林呢就是树林的林啊，这个呢在浙江丽水有一个农村金融改革的实验区，主要做的事呢就是用这个树木啊做文章，想办法去融资贷款。你像这个浙江丽水呢，它森林覆盖率非常广，然后这个地方呢山区多，没有太多的这个耕地，所以当地呢也不是特别的发达，所以呢当地的这个经济条件呢不算特别好。但是呢这么多的山啊，这么多的树木，很多呢也是搞了流转，好多人就去包这种山头，这样包了山头之后呢，就有很多的树木，他融资的时候啊就可以去拿这些树木啊，拿它让政府啊给你发一个证确权，完了再拿这个证呢找银行去抵押贷款。哎，他是这么玩的这个东西啊，等等等等吧，反正类似的这种所谓的产权改革呢非常多。终究来说吧，它是为了解决一个问题，就是解决这个所有权跟使用权分离的问题。咱一般的资产没有这个问题，所有权跟使用权肯定是统一的。只有说咱们国家这个特殊的土地政策导致了说土地不能完全私有，那就只能说集体所有或者国有。这个过程中呢，你个人只有使用权吗？所以说就很尴尬，就需要通过这种非常迂回的方式啊，去把这个资产的基本的融资属性啊还给他。那么这一类改革啊，再往下一步走是什么呢？我认为啊，这个下一步啊往下走，可能是去建很多农村的产权交易市场了。咱们知道啊，这个城市里啊有很多成熟的这种产权的交易市场啊，你比方说股市，股市其实就是个产权交易市场，因为你交易的都是什么，都是公司的股权啊，那可是实打实的，你买了某个公司的股票，那你就成了他的股东啊。然后在这个股市上，你可以把它卖掉，随时变现。这个呢，就确保了一个资产它的自由流动的情况。同时呢，也是一个价格发现的过程。也就是说呢，你通过大量的反复的交易，渐渐的呢，大家发现好公司的这个股票啊，越来越值钱，越来越抢手，于是呢，它价格就上去了。而差的公司呢，大家发现它老骗人之后呢，它这个价格呢就会降下来。所以说，资产交易市场是个好东西，它能够用价格这个东西啊，帮你去筛选出来好资产和差资产。那么农村的这个产权呢，也是一样的，它的这个产权呢，都是些比较奇葩的，什么什么使用权，什么什么收益权，都不是个所有权。所以说呢，这些特殊的权利，你如果说建立一个产权交易市场啊，把它们放进去，让它们相互交易的话，其实就可以让这个所有的咱们前面讲的这些产权的改革，什么林权抵押之类的，都能够落地啊？为什么呢？因为这么干有两个好处，第一个好处呢，就是有了一个产权交易市场啊，可以让农村这个有能力的人啊，比较容易啊拿到一些资源，拿到一些资产、啊、去搞开发啊。你像土地啊什么的，是吧？那农民之间呢，可以更自由的进行整合。因为原先的时候啊，没有一个交易市场，一个人怎么让这个村里的其他人把土地流转给你？你一户一户去谈判，这个效率太低了，是吧？而且你能认识的人，不就是你们村的人吗？最多在有几个隔壁村的人，你还能把范围扩到特别大吗？但是如果有了一个公开的交易市场，那就不一样了。你要是个能人，你开发了几个农业企业，那么你可以跨省跑到其他省去做这个土地流转，把这个土地产权给它交易来，绝对没有问题的，是不是？所以说，这个产权交易市场啊，建了之后，就有利于呢，让农村的这些优质资产啊，给它集中到这个有能力搞开发的人手里。这样呢，物尽其用，而其他那些人呢，啊，你也不想种地了，也没有能力去搞开发，那你就把这个地啊租给他，自己收个租金就行了嘛，这肯定是社会资源效率最大化的一种方式嘛，对吧？这是第一个好处。那么还有一个好处呢，就是你银行啊，不是说用这个什么土地经营权啊抵押贷款之类的吗？那你做了这个抵押贷款之后呢，你总有可能出现这个风险嘛，就是出现各种坏账嘛，这个钱他还不上了，还不上了，你说我处置你的抵押资产呗？但问题是，这个使用权你怎么处置？啊？我把这么多地的使用权扔给你银行，然后你银行的人不干别的了，去种地啊？怎么可能啊，是吧？你总归需要把这些抵押物给他想办法变现。你去哪变现呢？你交给法院拍卖，法院怎么可能把一千亩地的使用权拍卖出去呢？是吧？这个做不到啊。所以说，这个抵押物的变现处置就非常难。那么，如果说有了一个公开的交易市场，那就不一样了。你这个银行啊，发现有什么坏账？把这个抵押物啊直接挂到市场上，很快就变现了啊，你就能把这个钱收回来了。所以呢，这也是让银行放心，让他支持农村搞这个产权改革的一个非常重要的前提。所以说呢，下一步的产权改革啊，各地啊可能会陆续的建各种农村的产权交易市场。那么除了咱们上面说的这几项产权的改革之外呢，还有一项农村现在做的比较多的改革呢，就更激进了。可能在南方的很多农村其实已经做了好多年了。这是什么改革呢？就是所谓的村集体的股份制改造，这个出现比较多的是一些城中村啊、城乡结合部之类的这种比较发达的乡镇。这个东西呢，怎么做呢？哎，说白一点啊，就是把这个集体呢看成一家企业啊，让它企业化运作。你要企业化运作的话，你就必然需要什么？需要产权非常清晰，也就是说你的股东是谁，有几个，然后每个人占多大比例，要很明确，是吧？所以说你就可以做一个股份制改造。把你村集体掌握的这些资产，什么这些土地呀、啊，啊什么集体资产盖的一些沿街房之类的，把它都折进来，啊算出一个资产来，大概有多少资产？然后呢，你们村集体啊有多少户？按你人头啊什么算一算，然后每户呢占多少股？当然了，有的地方改革呢还加入一些货币入股的渠道，就是说你对我们村集体啊有信心的话，你还可以多加一些钱，多买一些股份。哎，这样呢，这个村集体和普通的这个成员啊，从原先的这种行政上的归属关系，就变成了一个公司跟股东的关系。村民呢，可以监督村集体的各种商业决策。你看啊，这个做法实际上本质是什么呢？就是村里的老百姓啊，他要认可啊这个村集体的带头人，他要相信这个带头人的这个商业运作的能力啊，相信他能搞好这个村集体的这些资产。这就跟你公司里选董事长一样，是吧？有职工代表大会，然后把这个公司的领导都选出来，大概是这个意思。那么很多村呢，就靠这种股份制改造的方式呢，实现了这个经济的快速发展。因为村里的资产，啊，说实在的，有的还是不错的，尤其是很多城中村之类的，它本质上都在城市里，地段什么都不错。所以说呢，它搞一些沿街的什么酒店呀、沿街房啊，开发出来之后啊，租给外面的厂子都能产生收入。然后有些村集体呢，还会自办一些村办工厂。搞些什么农副产品加工一类的，所以呢，通过这个呢，不少村子其实就富了。哎，这么搞了之后呢，村集体就有钱了。有钱了呢，这个钱就可以用来干嘛呢？用来搞社保。因为原先的时候，农村你像这个老人年纪大了，那就靠自己的儿女养老呗。那你如果说做了股份制改造之后，你就可以给他发退休金。啊，然后这个呢，就可以保证农村的这个老人啊，跟城市里啊差不多啊，大家都有这个养老金、退休金。相对来说，就不需要靠那种传统的养老的方式，把这个儿女啊给他束缚在身边，儿女呢就可以出去打个工啊，挣一些其他的钱，是吧？这个就不一样了。同时呢，这么干还有一个好处，就是你村集体的这些产业呀、啊，不管是开个酒店、啊、还是开个工厂，其实都是需要劳动力的，是吧？所以呢，大部分劳动力呢可以通过本村的村民就解决了，这是给村里的人呢一些就业的机会。那么很多这种村集体的股份制改造啊，都比较成功。当然了，这种村集体啊、股份制改造比较成功的案例啊，一般都是出现在这些发达省份的农村啊。因为你这个乡镇企业啊，也不是在什么地理位置都能干的啊。有些山沟里的村集体啊，它想有产业也不可能有啊。所以这是一个硬性条件的限制。但是不管怎么说吧，上面所有的这些改革，咱们其实都能看出来，它指向的一个方向呢，就是把原先非常模糊的这个所谓的集体所有制。或者以前呢，咱们计划经济时代那种国有资产属于全体国民啊、哎，你看这些说法都是非常虚的说法，是吧？谁不是集体成员，谁不是全体国民呢？那你说这个资产属于所有人，不就等于说这个资产谁也不属于吗？所以这就会导致什么呢？导致说咱们经济学上说的这个工地悲剧啊，就是这块地啊，反正也不属于你，也不属于我，属于非常模糊的大家。那么最终的结果呢，就是没有人会对这块地感兴趣，没有人会去认认真真的去耕种这块地。这就导致呢效率非常低下，然后呢好多资产啊它的实际的商业价值啊发挥不出来。而咱们说的这些产权改革啊，或者说什么集体的股份制改造，这些改革的方向呢其实就是把资产到底归谁明确的划到个人头上啊。你像这个集体股份制改造，你说这个资产属于集体，不如给我一个数字，我到底占这个资产百分之几？这种改革呢，大家就有一个很清晰的参与感了。我到底参与到村集体的经济到什么程度？然后按收益的话，我能拿到多少，是吧？这就是符合市场经济的基本要义了。所以说，这是一个清晰的产权改革的方向。好了，这就是咱们本期要讲的内容。一般来说呢，大部分人对这种东西啊不太感兴趣，因为听上去毕竟有点枯燥，而且呢，距离你的生活呢有一点远。能听到现在的同学，我真的给你点一个赞啊！你胸怀农民，心系改革，同时呢，还非常的爱学习。我是马太牛，这里是老马上书房，祝你每期都有新的收获。